0: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ابھی وَقَوْمِهِ, <تَعْبُدُون> وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا بے شک میں ان چیزوں سے بالکل بڑی ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ ازق اعلی اور جب کہا یعنی یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا گیا ہے اس لیے کہ تمام امتیں ان کی طرف اپنی نسبت کرتی ہیں یہود کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں اور عرب کہتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں تو اللہ سبان نے واضح کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام شرک سے بیزار تھے اور شرک کرنے والوں سے بھی بیزار یعنی شروع میں ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر کیا تاکہ مشرقین کے اس قول کو باطل قرار دے کیونکہ پیچھے ہم پڑ چکے نا آئے 22 میں انا وجد نہ آبا انا اللہ امتن وہ انا اللہ آثار تو بتا دیا کہ وہ تو توحید پر تھے جن آبا و اداد کی طرف وہ نسبت کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ان میں سے جو توحید پر تھے ان کی پیروی کرتے نہ کہ جو شرک پر تھے یعنی اگر واقعی تم اپنے آبا کی پیروی کر رہے ہو اور صحیح پیروی کر رہے ہو تو پھر تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد اس کے زیادہ حقدار تھے ابراہیم علیہ السلام اللہ سبان و کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں جن کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے تقریباً چار ہزار سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی اکثر صورتوں میں آتا ہے البقرہ میں آل عمران میں النساء میں اللہ نام میں الاراف میں التوبہ میں اور اسی طرح آگے سورت یوسف میں اور پھر ایک پوری سورت ہے ابراہیم کے نام سے سورت ابراہیم اور بعد میں بھی آپ دیکھتے جائیں بہت ساری صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور یہاں زخرف میں بھی ان کی مثال دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم سے مشابہ تھے اور اول الازم پیغمبروں میں سے ہیں اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ان کو امت کا نام بھی دیا گیا اور امت امام کے مانوں میں کہ جن کی اقتداء کی جاتی ہو اور یہ سب لوگوں کے امام تھے ان نجاء القاع لنسی تو جو امام ہوتا ہے اس کے اس حسنہ کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی پیروی کی جاتی ہے اس وجہ سے یہاں ابراہیم علیہ السلام کی مثال لائی گئی اور سب سے معزز انسان بھی تھے سب سے بہترین انسان بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے والد بھی کہتے تھے اور اللہ تعالی نے ان پر اور ان کی آل پر عظیم احسانات بھی کیے اور ہمیں ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم بھی دیا یعنی توحید کا حکم کیونکہ ملتا ابراہیم سورت عمران میں آتا کل سد اللہ فتح ملتا ابراہیم حنیفا وما کا من المشرکین تو جہاں ان کا ذکر خیر آتا ہے وہاں ان کی توحید کا بھی ذکر آتا ہے عموماً اور ان کی شرک سے بیزاری کا بھی آتا ہے اور ان کی فرما برداری کا بھی آتا ہے اور ان کے قلب سلیم کا بھی آتا ہے اور ان کی صدیقیت کا بھی آتا ہے وز قرفیل کتاب ابراہیم اِن حکان صدیق نبیا بہت نرم دل اور برد تھے بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے صاحب رش تھے وعدوں کو پورا کرنے والے تھے شکر گزار تھے اللہ تعالی کی صفات پہ یقین رکھتے تھے دوسروں کی فکر کرنے والے تھے کس طرح قوم لوت کے بارے میں پریشان تھے دوسروں کے لیے سفارش کرنے والے تھے مہمان نواز تھے یعنی آپ سوچیے کتنی خوبیاں ایک بندے کے اندر جمع ہو گئی تھی وہ جس نے باپ کو بھی شرک پہ پایا اور پوری قوم کو اور انسانوں میں سے کوئی ان کی تربیت کرنے والا نہ تھا لیکن کس طرح حق کی تلاش تھی فطرت پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حق دکھایا بھی اور پھر اس پہ چلایا بھی اور بے شمار یعنی عقیدے سے لے کے اخلاق اور معاملات کی بہترین خوبیاں ان کے اندر پیدا کی تو اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ ان کے اسو حسنہ کی پیروی کرو ان کی شخصیت کو سامنے رکھ کر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے کیا یہ ساری خوبیاں ہمارے اندر بھی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھیں اور پھر اس کے ساتھ ہی کہ ان کا اللہ سبحانہ تعالی سے بہت گہرا تعلق تھا قرآن و سنت میں تقریباً پندرہ دعائیں ملتی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی سورت ابراہیم میں اپنی اور اپنے نسلوں کے مسلمان رہنے کی دعا سورت البقرہ میں رب نا و جالنا مسلم لگ وہ منظوریت نا امت مسلم لگ رسول مبوز کرنے کی دعا اپنی نسلوں میں رب نا وب اصفی ہم دین کے احکام سیکھنے کی دعا وہ ارنا مناس کا نا و تب علین انا کا انتاب الرحیم نماز قائم کرنے کی دعا ربی جا علی مقیمت صلاح و منظوری کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے پڑھتے تھے پھر بھی قائم کو رکھنے کی دعا کی تو جس کو نماز پڑھنے میں سستی ہو ہے جس کو مشکل ہو تو اس کو اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے پھر اسی طرح مکہ کے پرامر رہنے کی دعا اور اپنی آل اولاد کے لیے برکت کی دعا کہ وہاں پر اللہ تعالی رزق ان کو عطا کرے اور پھر اللہ تعالی کا گھر بنا کر اس گھر کی قبولیت کی دعا و ابراہیم القوا من البیتی و اسماعیل ربنا تقبل منا انکان تسمی العلیم پھر مکہ میں برکت پیدا کرنے کی دعا جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے رزق کی دعائیں لر من من اور پھر اپنے بچوں کو دم کیا کرتے تھے اویزکو ماں بک مات اللہ تام شر کل شیتانت من کل این پھر حکمت اور صحبت صالحین کی دعا ربِّ هب حکمن حكمًا والْهقني بالصالحين سچی نامبری کی دعا وجعل لي لسانا صدق في الاخرين جنت کا وارث بننے کی دعا وجعلنی من ورثه جنت النعيم قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کی دعا ولا تخزني يوم يبعثون بخشش کی دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب کچھ چھوڑا نہیں انہوں نے ایک عام بندے کی بھی جو طلب ہوتی ہے تڑپ ہوتی ہے تمنا ہوتی ہے اپنے لیے اپنی نسلوں کے لیے اپنی آخرت کے لیے اپنی دنیا کی بھلائی کے لیے اپنے استقامت کے لیے وہ ساری دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہوئی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے بچوں کی اگر تربیت کرنی ہو نا تو انہیں انبیاء کا اس وقت بتانا چاہیے کہ وہ کیسے لوگ تھے اللہ نے ان کو کیوں چنا اللہ نے ان کو کیوں عزت دی ان کے اندر یہ خوبیاں تھیں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خلیل اللہ ہوتے ہوئے بھی دعاؤں کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق ہے یعنی آجزی ہے دعا جو ہے نا آجزی کی علامت ہے کہ کس طرح بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہمیں کچھ ضرورت ہو پہلے ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں سے کون ہماری مدد کرے گا اللہ کی طرف رجوع بعد میں کرتے بیمار ہو تو کہتے ہیں کون سی دوا کھا لیں اللہ کی طرف بعد میں پلٹتے وہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں و اضام یشوین تبہرال ابراہیم لبی ہی وی برا تاب ابی لبی ہی مراد کون ہے ان کے والد آزر جیسے دوسری جگہ سے پتا چلتا ہے ہمیں وہ عراق میں جہاں پیدا ہوئے جہاں وہ رہے إِنَّنِي بے شک میں بری ذمہ ہوں ہوں یہ برا جو ہے یہ بری معنوں میں ہے لیکن اس میں مبالغ ہے اور برا ان مستدر ہے مسدر جب صفت کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر مبالغ کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے جیسے کہتے ہیں زئی دن کی بجائے زئید اندل آدل تو فائل ہے صفت ہے لیکن ادل کیا ہے مستر ہے تو جب ہم عادل کی وجہ عدل کہیں گے تو اس کا مطلب سراپا عدل یعنی yani کہ ادلی عدل ہے مبالغہ ہے اس میں اسی طرح یہ کہ یہ صفت مشبہ ہے ٹھیک ہے اور صفت مشبہ جو ہے یہ دوام اور ہمیشگی کا تقاضا کرتی ہے صفت مشبہ دوام اور ہمیشگی کا تقاضا کرتی ہے کہ میں اب بھی ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا یہ معنی ہے ان ننی برا اُن اور برا کا لفظ جو ہے یہ واحد تسنیہ جمع مذکر مونس سب کے لیے آتا ہے ان ننی اور اگر نہ تب بھی برا اون ہی ہوگا میل فیمل سب کے لیے تو مراد کیا ہے تو من فلان جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسے قطع تعلق کی, کی اس کی بات اور اس کے کام کو ناپسند کیا اس کے طرز زندگی سے میں متفق نہیں ہوں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا میرا کوئی لینا دینا نہیں اب جب کہتے ہیں میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تو کیا مطلب ہے کیا مطلب اس جملے کا <تصفح> مطلب <تصفح> يعني, کوئی ریلیشن نہیں, نہیں, نہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو برا ہے ہم نے فقل قلوب میں برا اور ولا دو ٹرمس پڑھی تھی ولا کہتے ہیں تعلق کو دوستی کو محبت کو اور برا اس کا اپوزٹ یعنی کوئی تعلق نہیں لا تعلق کی یہ لا تعلق صرف زبان سے نہیں ہونی چاہیے یہ صرف ایکشن سے نہیں بلکہ دل سے بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا جس کو سائکولوجیکل سیپریشن کہتے ہیں آپ بعض لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں لیکن آپ کا دل ان کے ساتھ نہیں ہوتا آپ ساتھ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے اور ان کے بیچ میں کیا ہوتا ہے ایک لوفنس ایک تعلقی ہوتی ہے کیونکہ آپ ان کے طور طریقوں سے متفق نہیں ہوتے ان کی عادتوں سے ان کے اخلاق سے ان کے دین سے ان کے ایمان سے تو ہجرت کس چیز کا نام ہے کہ انسان فزیکلی کسی چیز سے الگ ہو جائے جو اس کے دین کے لیے خطرے کی بات لیکن اگر وہ پاسبل نہ ہو اور انسان کسی ایسے معاشرے میں رہتا ہو کسی ایسے خاندان میں رہتا ہو کسی ایسی قوم میں ہو چاہے اس کے آس پاس اس کے سارے خون کے رشتے ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ سب غلط کاموں میں ملوث ہو تو انسان کو یعنی اس برات کا ہو سکے تو زبان سے اظہار کرنا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ضرورت تھی لیکن اگر وہ نہیں تو پھر قلبی طور پر اللہ کے سامنے سرخرو یا اللہ میں اس سے راضی نہیں ہوں جو یہ کرتے ہیں. میں اس سے بالکل خوش نہیں ہوں چاہے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہوا میں ہو سکتا ہوں اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوں لیکن معاملات میں جیسے کچھ سود کا لین دین کر رہے ہیں یا اور حرام کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں یا بزنس میں بعض بازوقت ایسا ہوتا کہ ہسبینڈ نہیں سنتے کوئی بھی بات وہ اپنے طریقوں پہ چلنا چاہتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ ایک بیوی بی ہوتے ہوئے آپ ایک حد تک ہی سمجھا سکتے ہیں لیکن آپ کے دل میں اس چیز کی ایکسیپٹنس نہیں ہونی چاہیے آپ کو خوش اور راضی نہیں ہونا چاہیے شوہر اگر رشوت لے رہے ہیں یا اور کوئی غلط کام کر رہے ہیں کمائی میں کوئی حرام کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو بتائیں لیکن آپ کا لیکچر وہ نہیں سنیں گے اور اگر سن بھی لیں تو مانیں گے نہیں کرنا انہوں نے وہی ہے جو کریں گے اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ ہدایت دے جس کو پتا چلے اور پھر وہ مان جائے لیکن اگر ایسی صورت حال ہو کہ آپ کے بتانے سمجھانے کے باوجود کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے اور آپ کے لیے وہاں سے موو آؤٹ ہونا مشکل ہے بہت سے مسائل ہوتے ہیں بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں انسان کی اور بازوکات انسان کو دنیا میں کوئی ایسا گوشہ نہیں مل سکتا کہ جہاں سارے اس کے عقیدے کے لوگ اور سارے اسی کے اخلاق والے اور سارے عبادت گزار اور ہر فیملی کے اندر آپ دیکھیں گے ایسے لوگ ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے جو بہت دین میں ہوں گے نماز روزہ حج جکات ہر چیز کی پابندی کرنے والے دین کے تقاضوں کی پابندی کرنے اور کوچ انہیں کے اندر ایسے ہوں گے بالکل ان چیزوں سے الگ افاظ تھا آپ ان سے بالکل قطع تعلقی کر کے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے سلام دعا ہر چیز چھوڑ کے آپ بیٹھ جائیں لیکن آپ کا دل نہ ہو وہاں اور آپ ان کے ایکشن سے راضی نہ ہو آپ ان کو اپریشیٹ نہ کریں کہ ہاں تم تو بہت آگے جا رہے ہو کیونکہ تم نے یہ اور یہ کام شروع کر رکھا بڑے سمارٹ انسان ہو نہیں انہیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ ان کے راضی نہیں ہے برا ممتون خصوصاً اگر وہ شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پارٹنر میں رہے ہیں تو اس چیز میں تو کوئی وہ رہتا ہی نہیں نا پھر پھر تو اگر اوپنلی اور وہ اس کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے تو میں تو نکاح بھی باقی نہیں رہتا نا میں تو خاندانی سطح پہ بات کر رہی ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ملٹی رلیجس ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہتے ہو جہاں ہر طرح کے لوگ آپ کی ورک پلیس ہو سکتی ہے آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہنگامہ برپا کر دیں لیکن جو وہ غلط کام کرتے ہیں ان کاموں سے آپ راضی نہ ہوں اور پھر اسے بھی پہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کی شناخت بھی ضروری ہے مسلمان ہوتے ہوئے آپ کا مسلمان ہونا بھی سب کو پتا ہو اور وہ کیسے پتا چلے گا آپ آٹھ گھنٹے کہیں مل کے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ نمازوں کے وقت پہ اٹھ جاتے ہیں تو خود بخود پتا چلے گا کہ ایک مسلمان شخص ہے میرا وہ طریقہ نہیں جو تمہارا طریقہ ہے میرا طریقہ فرق ہے کیونکہ مسلمان جو ہے وہ عمل سے مسلمان ہوتا ہے نا عقیدہ دل میں ہوتا ہے اور عمل سے پھر وہ اس کا اظہار کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی زبان سے دل سے عمل سے ہر چیز سے براد کا اظہار کر دیا اور پھر مما ان چیزوں سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے مراد ہے وہ بت جن کی وہ قوم عبادت کرتی تھی جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے اور پھر اپنے عبادت گاہوں میں رکھتے تھے اسی کے بارے میں صورتات میں آتا ہے انہوں نے ایک موقع پہ کہا کالا اتابون اماتن ہیتون وہ اللہ خلا کا کم اس نے کہا کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جسے خود تراشتے ہو حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور اسے بھی جو تم کرتے ہو یعنی تم ان کی عبادت کس طرح کر سکتے ہو کیونکہ یہ تو مخلوق ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باطل اقائد ہوں یا باطل پریکٹسز ہوں ان سے اظہار برات ضروری ہے دلی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی اور زبانی طور پر الحمدللہ ہمارے دن کا آغاز اس سے ہوتا ہے سب سے پہلی نماز کون سی پڑھتے ہیں؟ فجر میں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں سنت سنت کی پہلی رکعت کی مصنون کی رات کیا ہے کلیائی تاب ولا ان تم آبد مَا آبد وَلَا أَنَا دم مَا بت وَلَا أَنتُمْ عَبِدٌ مَا عَبَدٌ ولا ان مَا آبد نبد لکم دینو کو دن ختم ہوتا ہے مغرب ہوتی ہے کیا حکم ہے سنت میں پہلی رکت میں پھر یہی پڑھنی یا آپ زبان سے برات کر رہے ہوتے ہیں. پھر رات کو جب آپ سوتے ہیں تو جو سونے کی دعائیں ہیں ان میں بھی کلی آئی الکا پھر تو یہ زبانی ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ یہ اصل میں اسی آیت کی تفسیر ہے ان نی برا مت آبدون ماں انا آبد ما ابد ملان تم آبد نہ بنیادی طور پر یہاں قریش مکہ کو اپنے اصلی باپ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ان کا دین کیا تھا انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے تو اپنے والد سے بھی کہہ دیا اپنی قوم سے بھی کہہ دیا اور کیا کہا اور تم کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں تو کن باپ دادا کی پیروی تم کرتے ہو جبکہ تمہارا اصل باپ تو ابراہیم ہے علیہ السلام اور یہ اس کا عقیدہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا انہوں نے اپنے والد کو بھی تبلیغ کی تھی یہ نہیں کہ صرف خود مسلمان ہو گئے اور پھر نہ انہیں کوئی سمجھایا نہ بجھایا اور پھر کہا میں تو جا رہا ہوں ایسا تھوڑی ہوا تھا آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے بڑے پیار سے اپنے ابا سے کہا تھا یا آبتی لمتابا لا یسمو و ابا آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں وہ لا ان کا اور نہ آپ کے کسی کام آتے ہیں قوم کو بھی کہا ابراہیم ازقال علی قوم ہی اے ابد اللہ و یہ سورت علم کا بوتھ میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو رس سے ڈرو یہ تمہارے لیے بہتر اگر تم جانتے ہو پھر اسی طرح سورت علم میں آتا ہے ازقال علی ابی و قومی تماثی اللہ تم لہٰ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو اور پھر وہ پوری کنورسیشن آگے آتی ہے اور ان کو واضح طور پہ کہتے طرح تبلیغ کی ان کی عقل کو جگایا کہا افتاہ بدون ام اللہ مالا انفا حکم شی ولادم ہمدردی سے بھی سمجھایا لاجک سے بھی سمجھایا دلائل دیے اور اللہ کی طرف متوجہ کیا فب تندرس تم ان بتوں کے پاس دیویوں کے پاس جاتے پھر اسی طرح پچھلی امتوں کے حال سے بھی باخبر کیا اپنی قوم کو کہ تم اگر جھٹلاتے ہو تو پہلی امتیں بھی جھٹلا رہی ہیں اور جب سارے کام کر لیے سمجھا بھی دیا پھر قوم نہیں مانی ناراض ہو گئی آگ میں پھینک دیا پھر اللہ نے وہ معجہ بھی دکھا دیا ان کو سلامت نکال دیا پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ہجرت کی یعنی پھر اس کے بعد برات کا اظہار کر کے قوم کے سارے جھگڑے دیکھ کے پھر وہاں سے ہجرت کر گئے اور کیا کہا وقال انی ذاہب الا ربی سیاح دین ربی حبلی منسا علیہ و بشرنا حلیم اب تو کوئی بھی باقی نہیں رہا تھا نا اکیلے ہو گئے تھے تو پھر نیک اولاد کی دعا مانگی تو فرمایا فرانی سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا وہ ان سیاح بے شک وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا مسئلہ سلام بھی جب نکلے تھے نا مصر سے تو اس وقت انہوں نے بھی رب ہی پر توکل کیا تھا کہ وہ مجھے ضرور راہ دکھائے گا یہاں بھی الا اللہ فتح یعنی وہ جس نے مجھے پیدا کیا میری ابتدا کی مجھے عدم سے وجود بخشا اور یہاں پر الا اللہ, اللہ نہیں کہا بلکہ ال لزی فتح کہا ہے تو اس میں کیا حکمت ہے دراصل وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تم پر عبادت کا حق اس کا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کہ تم اس کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں جیسے وہ سورت یاسین میں بھی آتا ہے نا مما لیب اللہ فتح میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا تو ابراہیم علیہ السلام بھی یہی بات فرما رہے ہیں قرآن مجید میں سورت الفرقان میں آتا ہے بط تخذ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے کچھ ایسے الہ بنا رکھے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں تو جو مخلوق ہو وہ الہ نہیں ہو سکتی معبود نہیں ہو سکتی مخلوق معبود نہیں ہو سکتی اور خالق تو سب کا ایک ہی ہے اور وہی پھر عبادت کے لائق ہے فَإنَّهُ تو بے شک وہی مجھے ہدایت دے گا ضرور مجھے ہدایت دے گا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے بارے میں حسن زن ہے امید ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے وہ راستہ دکھائے گا جو میرے دین دنیا دونوں کے لیے بہتر ہے جو میری دنیا کے لیے بھی اچھا ہے اور جو میری آخرت کے لیے بھی اچھا ہے عام طور پر لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ دین شاید ہماری آخرت ہی صرف بنانے کے لیے آیا ہے جبکہ کہ دین ہماری آخرت تو بناتا ہی ہے ہماری دنیا بھی بناتا ہے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں انسان بہت مالدار نہ ہو لیکن اس کو جو دلی سکون حاصل ہو جو اطمینان ہو کہ اس کے ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ بھی اچھے ہیں اور بندوں کے ساتھ بھی یہ چیز اس کے اندر اتنا اطمینان پیدا کر دے کہ ساری دولت پر یہ ہاوی ہو تو ایسے میں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہم دین پڑھتے ہیں اس پر عمل سے ہماری دنیا بھی سنبھلے گی دنیا کا بھی بھلا ہوگا تو اس آیت میں بنیادی طور پر ابراہیم علیہ السلام کے اندر پایا جانے والا ایمان اور توکل اور امید اور رجا جو کہ ایک عبادت کی قسمیں ہیں یعنی عبادت کے حصے ہیں یہ بھی یہ قلبی عبادات ہیں اور پھر ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ہدایت الدلالہ اور ہدایت و تو اللہ تعالی دونوں ہدایتیں دیتا ہے جبکہ بندے جو ہیں وہ ہدایت دلالا کرتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں لیکن توفیق نہیں دے سکتے